0: Uh, ciao Jim Prego Og ciao <laughs> eller prego til alle våre kjære lyttere Og i dag så har vi en stor uh, uh, Overreazione til ja, jeg... dere alle sammen Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit På vad man får med abonnement i Untold uh, Si, men vad er Untold, Morten? Ja, for uh, som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold uh, så får du også uken episoder av Synderne, uh, som da er synderne, og Hot Shukran-podden, samt masse miniserier uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det är en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!
1: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden, podcasten som tar for sig folk som driver med lyssyr virksomheter. Jeg heter Henrik Fladseth, og på
0: motsatt side så har jeg... Nå tror jeg du skulle introdusere meg, men Jim Fossheim heter jeg. Ja. Det er veldig mørkt det alle holder på med den podcasten her, skjønner du?
1: Det er stort sett drittmørkt. Nei, det er, det er, det er, folk har jo humor også, selv om de oh, ja, ja, ja. opererer på feil sida av den såkalte loven. Uh, ofte, gitt...
0: ofte litt annerledes humor
1: Ja uh, Jeg vil jo at men... mange,
0: mange mafiafolk Har litt sånn slapstick humor Forstår du hva jeg mener At de synes det er gøy når folk slår seg Eller blir skadet Eller blir drept på en litt uh, annerledes måte De liker i likhet med dig
1: uh, Hjemme-alene-filmen
0: Jeg tror Ja, du tog opp det ja. Fordi jeg spurte deg før sending Om du skulle se Alene-hjemme-filmen uh, Ja det är att det, det och blir gott frampå. Jag på att det blir disk att jula.
1: Nej, jag jag ser, jag ska så upptata sånt det ser jag ser goda ting och spiser goda ting. Och så styr jag undan det som bare är till för traditionens
0: skull. Men är det några julfilmer som är ja, bättre än Alena Emma lurar på då? Ja, var
1: alla andre filmer som er bra. Varför måste det handla om jula, da? Nei, men, det jul
0: då? Nej, men jag ser ju julefilm så må det være det aller ypperste Som har blitt produsert Ja, hvis du er et barn Nei Det er, bar er barnefilmer det, Forlatt, det betyr at du ikke liker julefilm Jo,
1: jeg kan like en god julefilm Hva heter det der? Det der Love Actually Det er en fin film det, fin, god film den <laughs> Ok, der han like,
0: han der... Like, like, alene, like
1: Den der med oh! han der Mr. Bean og Rowan Atkinson er, er ikke det Love Actually? Han er, er best nær Mm,
0: ja. Nei, det er fire buler på en graf her ikke? Det er God, ikke en julfilm Nei, det er ikke det okay. Men, men det, det er bare sånn at det her blir riktig Så er det sånn at Til dere kjære lyttere, denne spiller vi inn nå øh, øh, Noen dager før julaften øh, Så vi må jo huske på i her sett, da, Og ønske godt nyttår også Jeg skal bare ta det nå og se ferdig med det Vi tar det nå, vi Godt nyttår, godt nyttår. <laughs> eh, Veldig elegant dette her eh, Over til innholdet i dagens episode Eh, vi skal så vidt jeg kan huske over til et helt nytt land for oss her i Gangsterpodden Vi skal nemlig østover til verdens eh, nest mest folkerike land Det vet du hva er for
1: Ja, det er jo... Du har Kina, så er det India Ja, det er riktig det eh, jeg, som, jeg, jeg vet jo veldig ja, ja. godt vilket land vi skal til, så det kan ikke late ja. som noen ja, nei, som... Nå... <laughs>
0: Det funket ikke, det. Men uansett så är det jo sånn at kriminalitet og mafia er jo, som vi har vært gjennom for ente gang i denne podcasten, ofte organisert noen såpass bra, sånn at det faktisk etterligner en vaskeektebedrift. Og i dag så skal vi kikke nærmere på hvordan nettop dette har foregått i India. Ja, og vi skal rett og slett fortelle om, det, fortelle om en mann
1: ved navn Davud Ibrahim ja. som har blitt kalt The Don of Mumbai. Han har med andre ord en, 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 mektig, en svært mektig boss i den indiske underverdenen. Vi skal, en, vi skal nå følge Ibrahims reise da, fra selvfølgelig fattig gutt i slummen, som det ofte er, till International Drug Lord och det är ju den karriärutvecklingen där vi älskar inte sant. Uh, from zero to hero. Och ja. Uh, og han 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 ble også en en Bollywood producent och han blev en her, og filmer, og og det,
0: der, det det är också som går i en podcast när att dessa gangsters och filmer och kändis och det grenet är det det likger
1: ja, de, de, ja, de går ofte in i filmindustrin på en eller annan matte. De de, de alltså där de kallar jag gärna en, en för vad for stormansgalenskap då. Att ja, de i At fått allt de vill genom genom det liv de har levt Og så skal de sikla sig in på cirkla sig på filmindustrin också. han grundlat og utviklet utvecklat som sagt sin egen kriminelle organisation organisation som blir kallad The Company. Og den skal vi selvfølgelig høre mer om etter hvert.
0: I det ska vi, men la oss ta det hele fra starten av fladsett. Davud Ibrahim Kaskar Blev født 27. december 1955, så han ble født i jula. Han vokste stopp i Dongri, som er en muslimsk bydel i den ellers hindu-dominerte storbyen Mumbai. Og Dongri var etter sigende tettbygd og kun på størrelse med to fotballbaner. Og mens Davud vokste opp, var det to eldre gutter fra Dongri som gjorde seg bemerket innenfor det lysskiet, altså kriminelle karer, nemlig Karim Lala og Hadji Mastan. Og disse to unge karene, de stjal vare de, og solgte dem på det de kalte da på norsk oversatt, altså Tyvenes Bazaar. Og, de ble, og det her er jo et sted jeg liker veldig godt for det, sett. The Bazaar of Thieves oh. um, Og disse to gutta skulle da Altså de starta på Tyvenes Bazaar Men de ble etter hvert blant Mumbai's aller største Mafia-bosser
1: Ja, så vår mann Davud Han hadde jo da med andre ord To lokale kjeltinger Og se opp til to forbilder og det tok ikke lang tid før han selv havna in på den kriminelle løpebanen. Dette til tross for at faren var politimann, rett og slett. Men både Davood og broren Shabir, de startet med og, og, sjuveri, tyveri, ran og, og svindel allerede i tenårene. Og Davood, han var en grunnlig planlegger. Han var organisert, og han tenkte raskt har fixat genombrott i en raske vändinga. Ja, en raske vändinga, har fixat genombrott i 1974, Bare 19 Orgamall. Eh och där rante han eh nevnt. Haji Mastans Forbilde på en måte mm. Haji Mastans penger En av pengetransportene til denne Litt mer rutinerte gangstern Og utbyttet det var på hele 200 000 dollar og det er mye altså Ja det er meget det er Nærmere 10 millioner norske kroner i dag
0: Ja og så men, men han er 19 altså Og så får du 10 millioner kroner Mellom hendene vad hadde du gjort da? Som 19-åring? Ja. Nei, jeg hadde jo selvfølgelig...
1: Megasånd? Ja, jeg brukte på russebuss. <laughs> Men du er, du er ferdig russe da som 19, vel? Ja, da. Men det var så, så kjøttet var man, liksom. Ja. Jo, hadde jeg hatt jævlig mye penger, så hadde jeg sikkert brukt alt Kjøpte på det. Kjøpt en bil? <laughs> jeg
0: skjønte jo ikke verdiet. Jeg skjønte jo ikke bare var den, nesten. Nei. Men sammen med det, jeg hadde nok svart øh, øh, mye festing og raske biler og alt det der. Uansett... Øh, Davud, han ble tvunget av faren sin han til å melde seg ned på politistasjonen. Men overraskende nok, så fick Davud, på tross at han stjal 10 millioner kroner, ingen straff. Og dette er jo noe du har irritert deg over i mange episoder, for det Men hør på det her. Ikke bare fikk han ingen straff. Tvert imot, for politisjefen, han rett og slett oppfordret Davud til å fortsette å angripe Mastan, altså denne bossen i Mumbai. Og Davud og politiet hadde här da, med andre ord, en felles forståelse for att de da hadde en felles fiende. Og politisjefen, han skal også angivelig ha sagt noe som følgende til Davud. «I stedet for å ta loven i dine egne hender», kan du høre det med loven ved din side? Og det er ganske fett å melde, hvis du først skal være korrupt. Ja,
1: Daoud og broren Shabir tok politisjef på bordet, og de satt i gang en voldsom krig mot Mastans organisasjon. De brødrene der de, de hadde nå startet sin egen, egen D-company, som vi nevnte så vidt i stedet og de utfordret da sine største rivaler i Mumbai. Da Woods ambisjoner om å en dag bli da bossen of all bosses, den største bossen, sørget da for at han stadig var i, i, i ordentlig blodige feider, fejder. han ble jo etter hvert også da en fryktet skikkelig selv i
0: Mumbai's underverden. Mm -hmm. eh, men denne krigføringen, den førte med konsekvenser som det alltid gjør i gangstepodden. Spesielt rivaliseringen med Patan-gjengen skulle vise sig å bli eh, fatal. For i 1981 så ble Davud og Shabir fanget i et eh, klassisk bakholdsangrepp på en bensinstasjon. Og Davud han klarte å komme sig unna, men Shabir var dessverre ikke like heldig for hans del. Han ble rett og slett skutt og drept av eh, leiemorderne fra Patan.
1: Ja, og nå etter at Daoud miste da sin kjære bror, så brøt jo helveteløs. Daoud, han ble da om mulig enda mer utålmodig, enda mer brutal. Han slo seg nå sammen med Mastan og sammen så kriget de mot Patan, og deres allierte. Det, litt, ja, det går litt fort i sygne her kanskje, men sånn var det, rett og slett. Ja. Eh, så de, de, de førte nå en blodig gjengkrig i Mumbai. Det var et helvete steksas der Det
0: var et helvete faktisk, og Davud han regelrett utslettet hele Patan-gjengen, også partnerne som de hadde. Og slik så kom Davud da seirende ut av denne konflikten. Og så skulle det da vise sig at denne mektige Hadji Mastan valgte å gå in i politiken Og da tog Davud over som den ubestritte bossen i hele Mumbai. Og det, det har vi jo sett mange ganger, det sett at det, det blir ett vakuum, vet du. Hvis en boss blir drept, eller ja, kommer i fengsel, eller rett og slett skifter yrke den grad det er mulig, så blir det et vakuum og et maktskifte. Ja, Och
1: nå då jobbade jag upp till rätt och sätt att bli helt orörlig här. Altså, det, det var en räcka av grus som jag han skrev ju livs skitna utan folk. Så det var ingen andre gänger som turte att konkurrera med Dawood. Dawood han tvang också den siste store bossen Karim Lala till att ingå våpenville med han. Och våpenvillen den blev ingått då i alltså själveste muslimernas by i Mekka. Ja, och då
0: då då där är
1: man och ingå en avtal.
0: Man gör det, men Davud han fick inte bli i Mumbai speciellt länge. Och den vålds-vågen hade nå blivit rätt så sett för mycket för polisen i Mumbai som förlängst hade insett at Davud var nå blivit en samhällsrussel. Så de var ju med på att skapa ett monster där da, Men Davud han blev då tiltalt för dråp. Og det var kun en utvei her. Det var rett og slett å rømme landet. Og i 1986 så valgte Davud derfor å reise ut landet, nemlig til Dubai, i de forente arabiske emirater, hvor han da fikk lov til være i fred. Ja, eh, men det var ikke sånn at
1: Davud lå la på, la på lat siden av den grunnen. I Dubai så dante Davud en allianse med lokale skjeiker for å da styrke innflytelsen sin og han elsket å verke frykt hos mennesker Dette, han var en jævel rett og slett uh, og han ble snart da en av de mest beriktende kriminelle i Dubai også ja. uh, og Davud han uh, overlotte daglig lederskapet uh, av D-company til sin løytenant Shota Rajan uh, og i løpet av 80-tallet så uh, ble kompaniet
0: Indias det desidert største mafia. Ja, men med Dubai som sin nye base, så utvidet Davud operasjonene sine. Og Davud, han tjente en formue på gullsmugling, altså såkalt Havala-virksomhet. Havala er, for å forklare det da, Havala er ett system for betaling og pengeoverføring over landegrenser. Altså, systemet er også kjent og også brukt i store deler av Asien og deler av Afrika. Og det fungerer da mer eller mindre som et alternativ til bankvesenet, og er rett og slett basert på tillit og, ja, islamske traditioner. Ett sånn krypto, på en eller annen måte. Litt krypto, litt Eh...
1: Og i mange land så er jo da Havala helt legitimt, men dette system har sine ulemper. Ettersom man da kan skjule avsender og mottaker, så brukes det jo da flittig i skjult regnskap. Det er jo ikke noe overraskende det er brukt i, 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 i blant kriminelle. Og Havala brukes da... For eksempel ved våpen og narkosmugling, finansiering av terroraksjoner og hvitvasking av penger. Og det var nettopp disse tingene da, Davud
0: brukte dette til. Ja, Davud han kalte residensen sin for det hvite hus. Og det har vi også erfart tidligere, at man liker å ta navnene fra kjente steder. Og det gjorde han egentlig med alle boliger som han da Eide på grund av en fascinasjon som han da hadde for amerikanske presidenter, og han inviterte også prominente gjester hjem til seg for å da spre sin innflytelse og makt. Og David, han var i verdskap fra, ja, han hadde alt fra mafiabosser til stjerner, og spesielt Hollywood-stjerner på besøk. Ja,
1: og det har blitt de avdekket flere koblinger mellom The Woods kriminelle nettverk og filmindustrien i Mumbai, altså Bollywood, som vi var inne på i sted. Og det sier seg at flere filmprodusenter har tatt imot finansiering fra The Woods og partneren hans, spesielt på 1980- och 90-tallet. Men eh, filmindustrien skal ha trukket seg unna The Woods eh, etter hvert som følge av noe svært dramatisk som skjedde på tidlig eh, 90
0: tal Jim. Eh, ja, for da stod Davud bak en hendelse som gjorde han langt mer beryktet enn noen gang. Og han ble til slutt også ettersøkt av selveste FBI. Dette skal føre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at Davud Ibrahim, the Don of Mumbai, jobbet seg opp fra slummen i Mumbai til å lede Indias aller største mafia, nemlig d Company, og de Company for det høres jo ut som en del av det amerikanske militæret, et kompani under alle Ja, det gjør det. Han var jo
1: inspirert av veldig. eller så veldig opp til amerikanske presidenter og amerikansk kultur, så det er jo godt mulig at han har hentet det derfra.
0: Mm. Men selv om Davud måtte gå i eksil i Dubai, så fortsatte han å ha en enorm innflytelse på vad som skjedde også i hjembyen. Ja, og det var ikke lite. For Mumbai var i ferd med å bli en
1: slett, lovløs mafia-bastion, på like linje med Cecilia, som vi har vært inne om tidligere. Og kaoset startet da Indias regjering åpnet opp landets økonomi i 1991. Før dette så var økonomien statsstyrt og ja, delvis skjermet fra markedskreftene. Eh, og over natta så ble de svarte markedene som mafian hadde kontrollert plutselig helt legitime og folk kunne kjøpe japanske TV-er eller kinesiske radioer øh, fritt,
0: og mafianen tappte nå store inntekter. Mm, og politiet Mumbai, de benyttet anledningen till å foreta ett angrepp på den svekkede mafianen, och hundrevis av kriminelle ble rett og slett skutt i gjerde. Og politiet skjøt først, og øh, øh, hadde en tendens till å rett og slett øh, egentlig ikke... Helt gjøre ting etter boka, for de skjøtt, og så plantade de våpen på folk etterpå, om de da ikke hade et våpen. Så politiet, de erklærte da med dette, at dette var deres måte å rydde opp i byen på. En litt annen varianten enn her hjemme i Norge, for det
1: ja, absolutt.
0: Og Det førte jo da selvfølgelig til, og det er jo noe av det man ser i Meksiko i dag, det fører jo til hevn og mer vold, og så har man en sånn spiral. Og i 1991 så havnet de company-medlemmer i en voldsom skuddveksling med politiet, som faktisk ble filmet av flere TV-team. Ja,
1: det, det er noe å se det også selvfølgelig Og et år senere Så bestilte Dawood et mord På en rival på høylyst dag Og det var Det var jo et svært Vågalt angrep fordi det var I full offentlighet som sagt Og det sorterte vanlige folk I Mumbai Drap og angrep på rivaler Og politimenn det var tidligere Uhørt
0: I Mumbai's historie Mm. Men det var også spenninger innad i befolkningen på dette tidspunktet. For som vi nevnte før pausen, så er jo Mumbai et hindu hindudominert område med en muslimsk minoritet. Og i 1992 så sørget hindunasjonalister for at en moské fra 1500-tallet ble revet. Og i protestene og opptøyene som da fulgte, så ble tusen muslimer drept i Mumbai. O dette skal da ha opprørt Dawood så til de grader eh, som da selv var muslim. Ja.
1: Eh, Indias erkefinde og naboland eh, Pakistan de bestemte sig for å utnytte denne spliden som var innad i India. Eh, Pakistans hemmelige tjänster ISI, de inngikk dermed et uventet samarbeid med vår, vår man Dawood, ISI finansierte nå Daouds organisasjon, og hjalp han med å vokse. Dette var jo litt sånne krefter du så, eller og som du fortsatt ser da, mm. at det er disse samarbeidene for å knekke felles finne, enten det er innen de staten, eller da, altså man samarbeider, stat og kriminelle organisasjoner samarbeider på tvers, det er interessant. Mm. Eh, og, og til gjengjeld for støtten fra ISIS, så ble Daoud en del av del av en pakistansk operasjon som hadde da til hensikt å destabilisere og nærmest ødelegge Mumbai.
0: Mm. Og dette ledet da frem til den bekemørke dagen som var 12. mars 1993. For da ble Mumbai rammet av, bare hør på der, 13 bombeangrep på ulike steder i byen. Altså, denne da enormt brutale terrorreaksjonen var rett og slett koordinert og nøye planlagt som hevn mot hinduene av nettopp Davud. Dette er helt vanvittig, noe av det mest ekstreme jeg har hørt for alt sett så langt. Og dette ja, ja. gjorde han da sammen med underbossen sin, som var Tiger Memon, og deres nærmeste menn. Ja, og terrorreaksjonen den var Uvanlig omfattende, får vi se si.
1: Flere av bombene var gjemt i biler eller skutere utenfor kontorbygninger, mens andre var i kofferter som ble etlat på hoteller. Og I tillegg så ble granater kastet in i folkemengden på et fisketork, en buss, en kino, et kjøpesenter, og aksjebørsen i byen ble også rammet av, av bombene. Et no ett litet. Vad i helvete sker av flashet? Nej, si det är Siri detta Siri, när det blir extra
0: grovt där så <laughs> så slår Siri in. <laughs> så, så ja. Alltså, en gång du säger bomber så börjar Siri prata. Jag har väl gjort det tidigare en gång här och. Ja. Så ja, ja. Er du färdig med, de, med det du skulle säga si, eller?
1: Ja, jag ramser upp disse alltså den dette skjedde jo også på kort tid at disse bombene og granatene og alt dette her på en måte var samkjørt og, og smalt av dig.
0: Ja, og til sammen så var det utrolig mange som ble drept. Altså. 257 mennesker ble da drept i angrepen, og ytterligere 1400 ble da skadet. Og denne saken, som man da forstår, skapte jo enormt sjokk, men ledet også da til et sinne blant folk i India. Og flere hundre kriminelle ble da restert som et resultat av dette, og også stilt for retten. Over hundre av disse ble så senere dømt. Men, hverken Davud eller Tiger Mimon, altså gjerne bak det hele, de gikk jo fri, altså de ble aldri tatt. Nei, det stemmer.
1: Og angrepet var jo såpass brutalt at det splittet opp hele D-company, splittet opp i to fraksjoner. Dawoods høyre hånd og stedfortreder i Mumbai, Chota Rajan, var jo rasende etter angrepet på det som var uskyldig sivile. Og Rajan brøt derfor ut av gjengen sammen med andre hovedsakelige hinduistiske medlemmer. Og Dawoods følgere uh, var på sin side muslimer, så de to fraksjonene har siden den gang kjempet mot hverandre, og det har vært flere mord og voldelige uh, sammenstøtt, og det har kostet mange liv, så
0: ja. dette, her, uh, ja, dette ble støkt. Voldsomt mange liv, faktisk. Um, og vi kan jo også legge til at etter bombeangrepene i uh, 1993, så ble Dawood internasjonalt ettersøkt som en da ekstremt farlig terrorist, og som vi da nevnte, så både FBI men også intepulå og nationale sikerhetststenster byte da om sider å jakte på Dad. Om og bler også jenstan for vol som ökonoke sankjoner også etterforskning se fölgel i. Um, den visste at uh, Davidd han smligt en enorme mängder med narkotika som som mange i denne polka somdag endrop med gø till slut om man har startet ett helt ansted. Han smggligt det här till Västeuropapa. Og han hadde også koblinger til de aller verste av de verste, altså selveste Osama bin Laden og Al-Qaida.
1: Ja, Daoud han søkte ja, da, tilflukt hos sine allierte i Pakistan. Han slo eh, leir i Karachi, landets største by, og levde under beskyttelse av pakistanske myndigheter, faktisk. For det som vi sa i sted, og som mange vet, Pakistan og India er... Og vi har vært en veldig lang tid, er ikke fiender. Uh, og her man på tvers for å ta motparten, ikke sant? Dawood, han uh, takket da uh, sine hjelpere ved å redde Pakistans sentralbank med et massivt kontantlån, og han bevepnet uh, Lashkar El-Taiba, en pakistansk milit som prøvde å ta kontrollen over Kashmir-regionen fra uh, India. Mm.
0: Du er veldig god på navnet i dag, merker jeg det rullar grejt. Det rullar voldsamt. Eh, uh, nu det min tur. I 2008 så utførte Lasker El Taiba flera bondangrepp i Mumbai. Et Taiba. Et Taiba. Inte L. Et Taiba. Du kommer till Et Taiba. Sånt? Det är ju finskt då. Nej, Lasker Et Taiba. Mm. Ta på nytt. Ta hela på nytt du.
1: Alltså 2008 år, där kom igen. Vi skal gjøre det
0: ordentlig. I 2008 uh, så utførte Lashkar-e-Taiba flere bombeangrep i Mumbai, inkludert en fire dager lang beleiring av uh, det ikoniske Taj Mahal-hotellet, der de drepte uh, litt over 30 mennesker faktisk. Og dette var jo også da, angivelig Davud som hade smuglet uh, disse gjerningsmennene inn i India. Ja, og nå startet India med å sette en pris på hodet i Du Nussøren var på
1: 25 millioner dollar altså 290 millioner kroner i dag, men det var til ingen nytte. Daoud holdt hodet lavt, og D-Company eh, begynte å operere på mer diskret vis. Organisasjonen gikk mer nå inn i
0: gambling, spesielt gambling på krikket, som da var Indias nasjonalsport. Ja, Og så her var det inntjeningsmuligheter for Davud, ikke uventet selvfølgelig. I 2008 så ble den indiske Premier League for krikketopprettet, som da er å betrakte som en stor turnering som nå er verdt, eller det blir priset til omkring 63 milliarder kroner. Men i 2013 så ble det da avslørt at Davuds bror Enes, Drev en massiv bettingring Der han da bestak stjernespillere Og så truet andre til tape med vilje Heller ikke noe nytt blant kriminelle Og de company-medlemmer De har i intervjuer I etterkant hevdet at De kan rigge to tredjedeler Av alle Krikets spill over hele verden Ja Og vi som er fotballfolk
1: Vi tänker att fotballen er korrupt Det er ikke så mye i forhold til dette, Tror jeg Uh, selv om det er jo mye dritt i fotball nå. Men her tror jeg, altså krikketen, den,
0: uh, ja. Det som si. er sjokkjent med fotball, det er, det, er, det er så mye større, og det er gjennom syret korrupt. Ja. I 2015
1: så ble Dawoods tidligere venn, senere fiende, uh, Shota Rayyan, arrestert av australiske politimenn på Bali, Indonesien. Og etter bruddet i 1993 så hadde Rajan flyttet sin egen D-Company-avdeling. Vi husker at de brøt opp og skapte to fraksjoner, ikke sant? Han hadde, han hadde flyttet da sin avdeling till Malaysia. Og Rajan ble utlevert til India og soner nå fortsatt en livstidsdom der. Dawood, derimot, mannen vi har fulgt i dag, han er
0: fremdeles på frifot. Ja, og nettopp det foran sett, det skyldes at D-Company har gått fra å være en ja, må vi en gating da, til en moderne, organisert mafiaorganisasjon. Og denne D-Company, den styrer jo da fortsatt Mumbai's underverden, så vidt vi vet. Og så lenge denne geopolitiske maktkampen mellom India og Pakistan fortsetter, så kan Davud trygt gjemme seg i Pakistan, virker det Ja,
1: det er akkurat det Det akkurat det han gjør. Og med det så tar vi rett og slett og gir oss for i dag. Har du låt i dag, Jim?
0: Det har jeg. Vi vurderte jo lenge å gå for noe som kanskje hadde litt indisk-inspirerte rytmer. Men jeg følte det var en annen knagg her. Og det at folka i denne episoden var jo ikke ulikt med veldig mange andre glad i penger. Og da er det en gruppe med rappere, de er ikke lika aktive i dag men de het Young Money heter fremdeles Young Money med blant annet Lil Wayne, og de har en sang som heter Steady Mobbin som jeg følte var veldig passende her jeg smelder den rett inn i gangstepodden sin spilleste på Spotify og en liten annen nyhet i dagens episode jeg fikk nemlig en mail fra Spotify om at det nå fremover, jeg vet ikke om det starter fra nytt i så fall så er det ikke veldig lenge til du kan gjøre det uansett, men at Spotify begynner med rating av podcaster. Så vi hadde satt veldig prisvåndere også på Spotify begynte å rate gangstepodden.
1: Og med det så høres vi jo selvfølgelig neste uke som vanlig, med mindre du har blitt sovnes med fiskene. Hvis ikke
0: så kan du holde deg gangster. Ha det!